0: France Musique, le concert du soir, Benjamin François. Nous en voici arrivés à l'entracte de ce concert et nous allons le passer en compagnie des deux directeurs musicaux qui ont jalonné l'histoire de l'Orchestre National de Lille depuis 1976. Tout d'abord, son chef fondateur, Jean-Claude Casatsu, puis son chef depuis 2016, Alexandre Bloch, qui sera avec nous en duplex depuis Bucarest, où il est actuellement l'invité du festival Enescu. Revenons dans un premier temps, avec Jean-Claude Casatsu, sur cette année fondatrice 1976 et sur les difficultés qu'il a fallu vaincre pour porter l'ONL sur les fonds baptismaux, à une époque où il y aurait eu de quoi se laisser gagner par le pessimisme. Jean-Claude Casatsu.
1: C'est une épopée. C'est, nous sommes partis vraiment dans l'improbabilité totale, avec un, voilà, un orchestre de la radio qui, dans le cadre de la restructuration de l'ORTF, devait disparaître. Et au fond, j'ai été sollicité pour terminer le contrat de musicien désespéré, quoi, et voué à, et voilà, malheureusement, au chômage. Alors, ce n'était pas des conditions très très excitantes, ni pour eux, ni pour moi, mais voilà, j'ai eu la chance de rencontrer dans cette région, au moins à cette époque-là, quelqu'un qui m'a écouté entendu, Pierre Monroy, qui était le jeune président du tout jeune conseil régional qui aussi naissait à cette époque-là, et au fond, nous avons défriché le terrain. Euh, il m'a fait confiance, il a, avec beaucoup de lucidité et de clairvoyance, il a, dans une période économique très difficile, enfin tout s'écroulait par pan entier, l'industrie, euh, la voilà, sidérurgie, le charbon, mm-hmm. troisième choc pétrolier, il a quand même, à ce moment-là, décidé de donner une priorité à l'éducation, formation, culture, ce qui est. Euh, ce qui est tout à fait admirable, parce que ça nous a permis d'avoir une, voilà, une pincée d'espérance. Alors, quel était mon sentiment à ce moment-là Vous savez, j'ai l'impression d'avoir un grand, un grand ravin devant, une falaise derrière et un petit sentier sur lequel il ne fallait pas que je me casse la figure sur le côté. On était assez peu à y croire, pour ne rien vous cacher. Et je me souviens, dans les débuts, d'avoir passé, je ne sais pas, des, des dizaines, voire peut-être même des centaines de coups de téléphone pour récolter des supplémentaires qui disaient « Oh, bon, c'est un avion en perdition, etc. » Donc, euh, on ne pouvait pas partir de plus bas, et d'où ma fierté aujourd'hui de constater que, pour un idéal que j'ai souhaité euh, développer, j'ai été suivi par toute mon équipe de musiciens et par une administration dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est aussi euh, voilà, les travailleurs de l'ombre qui permettent à l'orchestre de se développer, qui permettent à l'orchestre de, voilà, aussi de parcourir maintenant les, les dizaines, les, les milliers de kilomètres dans la région et ailleurs avec un administrateur, un directeur artistique, délégué, un service financier, des secrétaires, une régie, toute une petite armée de 128 personnes, musiciens compris, qui travaillent pour pour une éthique que j'ai que j'ai basé à partir d'un projet et de la durée. Voilà. Mm. Si vous voulez, ça a été assez vite. Nous avons été engagés avec aix provence assez rapidement pour euh, deux années de suite et ensuite Grand Échiquier ensuite les premières tournées internationales Salzbourg euh... ouais, c'était très drôle parce que nous avons été invités pour deux concerts le premier concert on était totalement inconnu donc euh, nous avions déjà quelques enregistrements et il n'y avait aucun de nos disques et le, comme nous avons eu une très très bonne critique avec François René Duchable que j'ai emmené avec moi et qui vient aussi... Euh, avec mes, mes compagnons de route fêter cet anniversaire, nous avons eu le lendemain dans les magasins quatre le, ou cinq de nos premiers disques qui étaient affichés, et on a eu un très bon accueil. Puis alors il y a eu, euh, il y a eu les états unis et puis il y a eu le Japon, et puis il y a eu l'Afrique noire, qui est un souvenir tout à fait extraordinaire. C'est un continent très musical, et nous avons quand même joué dans cinq pays d'Afrique noire, et avec des rencontres parfois iconoclastes, et en tout cas d'une grande richesse humaine et d'échanges artistiques.
2: ORCHESTRA PLAYS
0: fanfare de La Pairie de Paul Ducat par l'Orchestre National de Lille dirigé par Jean-Claude Kazetsu. Bonsoir, Alexandre Bloch.
3: Bonsoir, Benjamin.
0: Et merci d'être avec nous ce soir depuis Bucarest, où vous dirigez du Sibelius à l'invitation de Christiane Machelarou et de, du Festival Enescu de Bucarest. Alors, c'est peut-être trop tôt pour faire un bilan définitif de vos années à la tête de l'Orchestre National de Lille, puisqu'il reste encore une saison à vivre. Et quelle saison? On va justement en parler. Mais peut-être, donnez-nous les grands jalons qui ont émaillé ces huit années pour vous, Alexandre Bloch. Oui, ben
3: c'est sûr que de regarder sept, euh, huit ans en arrière, euh, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses à l'Orchestre national de Lille. Déjà, j'arrivais à un moment où il y a eu euh, beaucoup de changements et énormément de recrutements. On a plus d'un tiers de l'orchestre qui s'est renouvelé. Euh, et, euh, et puis nous sommes passés par beaucoup, beaucoup de projets euh, assez innovants, des aventures, euh, des, des, beaucoup de nouveaux formats qu'on a lancés, le Just Play, les Baby Simo, les séances de relaxation musicale pour les futurs moments. Et puis des, des, des festivals, notamment un, un festival de euh, des nuits euh, d'été, des éditions autour de, de concerts smartphone, on avait développé une application smartphone et puis surtout une, des grandes intégrales comme celles que nous avons pu faire. Euh, de janvier 2019 à janvier 2020, euh, sur euh, toutes les symphonies de Malheur, dans l'ordre chronologique. Voilà, c'était euh, voilà. Il y a ça, il y a aussi toute la partie discographique aussi où on a eu une grande euh, collaboration et on continue d'ailleurs. Euh, on a un disque qui sort là, là, la semaine prochaine, sur avec Alpha Clatix. On a fait beaucoup de choses, la voix humaine, du poulinque du Chausson, du Malheur, du Ravel. Et là, le tout nouveau, c'est Bartok qui sort.
0: Alors, dans les nouveaux concepts, les nouveaux formats, comme vous les avez appelés, effectivement, ce concept smartphoneie a attiré toute mon attention, car d'abord le nom est assez sympa. Mais qu'est-ce que cela désigne exactement
3: Alors, je vais vous expliquer un peu. Mais on a fait beaucoup de, de, de projets. Euh, euh, c'est moi, je, 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 je grouille de projets dans la tête, et c'est, c'était important pour moi d'expérimenter beaucoup de choses. Euh, il y a des projets qui sont restés parce que voilà ils sont, c'était important et intéressant de les garder pérennes. Euh, celui-là, il a coûté très très cher et c'était <rire> magnifique quand ça a fonctionné mais ça coûtait vraiment très très cher en vrai mais le, 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 le projet était assez miraculeux puisque c'était une manière de faire participer euh, plus de faire participer, de faire interagir euh, le public avec les artistes sur la scène par le biais d'une application smartphone que nous avions développée en partenariat avec, euh, avec des développeurs et euh, et ça a permis de, d'attirer un, un public complètement nouveau euh, à l'Orchestre National de Lille il y avait euh, eh bien euh, 1800 personnes euh, à chaque fois qui se sont écoutées après un intégralement sans leur smartphone, euh, la première symphonie de malheur, le sacre du printemps de Stravinsky, en étant complètement euh, dans une grande ferveur, puisqu'elles connaissaient déjà l'œuvre, pour avoir joué de manière assez ludique avec toutes les parties de l'œuvre avant et euh, de manière interactive. Donc c'était vraiment une manière d'introduire euh, les grandes pièces du répertoire symphonique qui fonctionnaient très très bien. Euh, voilà, je, je, j'espère pouvoir refaire euh, ces, ces, ces expériences un jour, mais c'est vrai que c'est énormément, énormément de préparation, c'est, c'est pire qu'un opéra.
0: <rire> Tout cela a l'air absolument passionnant, Alexandre Bloch, des grandes questions, ce nouveau public que vous avez réussi à attirer avec euh, cette opération spéciale, est-il revenu sans smartphone à un concert lambda tout à fait. Alors je ne vais peut-être pas vous dire que tout le monde est revenu, C'est mais de la perte.
3: je ne saurais pas d'ailleurs. Mais on sait, oui, on tient justement des, 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 des mail lists, etc., avec les, 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 la billetterie, et on, on a pu voir qu'il y a vraiment une, une grande partie justement de, cette, de ce nouveau public qui est revenu. Puisqu'on a continué aussi sur le format un petit peu 2.0, on a développé très rapidement et d'ailleurs avant le Covid, c'est un petit peu ça aussi qui nous a permis de, de rester la tête haute dans cette période un peu compliquée, nous avions développé notre studio entièrement numérique complètement indépendant qui était le nôtre. Euh, ce qui fait que voilà de, toute la période 2020 euh, pendant que voilà tout le monde était un peu cloîtré chez toi, chez euh, lorsqu'on a eu le droit on va dire de un peu ressortir mais qu'on ne pouvait pas accueillir du public dans la salle, il nous a fallu d'appuyer sur un bouton pour être sur Youtube et on a créé une nouvelle salle de concert virtuel un peu un, un auditorium numérique par exemple pendant tout le cycle des symphonies du de malheur euh, chaque euh, concert donc chaque symphonie était introduit euh, par une petite vidéo que j'avais appelée la minute du chef où en fait je donnais vraiment des clés des écoute, euh, avant chaque symphonie, de manière à voilà profiter au maximum de, ben pour ceux qui en avaient envie en tout cas, euh, de, de, des concerts à venir, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est toujours euh, voilà assez costaud de, de, de digérer, on va dire, une symphonie de malheur en entier. Mais lorsque justement on est un petit peu pris par la main, de manière ludique, un peu humoristique, parfois et surtout avec beaucoup d'exemples concrets musicaux et musicaux pardon, et, euh, et aussi parfois des analogies euh, qui permettent de comprendre des des, des formes musiques comme la forme sonate, le contrepoint, la fugue, etc., eh bien, on va pouvoir voyager, du coup, avec l'Orchestre National de Lille.
0: Dernière question, Alexandre Bloch, qu'est-ce que cette intégrale des Symphonies de Malheur que vous avez entreprise avec l'Orchestre National de Lille, qu'a-t-elle apporté réellement, en termes sonores, en termes techniques, peut-être aussi, à l'orchestre eh bien,
3: c'est une très bonne question, puisque je trouve que c'est particulièrement... On a fait des symphonies dans l'ordre, il faut savoir, et autour de la quatrième, cinquième, je crois vraiment à la cinquième, il y a eu vraiment comme une sorte de déclic avec l'orchestre, pour avoir vraiment passé du temps dans les premières symphonies à, à faire un travail de fond sur le style de ce compositeur, sur la, la, la patte sonore, la, la signature sonore que nous souhaitions avoir en tant qu'orchestre national français, dans ce répertoire viennois, et, euh, et à avoir pris le temps dans beaucoup de répétitions en amont, des répétitions même partielles, c'est-à-dire des répétitions en groupe, euh, avec aussi pas mal de, de nouveaux euh, musiciens leaders de l'orchestre qui venaient d'arriver aussi, qui nous ont permis justement de, de faire un, voilà, un travail assez constructif justement sur l'écoute. Et, euh, et voilà, à partir de cette cinquième symphonie, euh, les, les lectures des premières répétitions, par exemple, étaient d'un... d'un d'une acuité, d'un niveau et d'un, euh, oui, d'une, d'une, euh, d'une rapidité de, de montage, si je puis dire ça comme ça, euh, assez exceptionnelle et, et en fait c'est resté. C'est-à-dire que dans n'importe quel autre répertoire que j'ai pu diriger après, il euh, y, a, y a eu cette, euh, cette euh, énergie que nous avions trouvée justement dans ce cycle malheur qui est restée à l'orchestre cette énergie de répétition qui me plaît beaucoup, qui est un petit peu plus proche de ce que moi j'ai pu vivre lorsque j'ai beaucoup dirigé dans mes années à Londres, le London Symphony Orchestra, et, et voilà, de, de trouver un mélange entre justement la, la rapidité de lecture de ces orchestres anglais et la fougue de, et passion qu'on peut trouver dans les orchestres français au moment des concerts, c'était un petit peu le challenge que je m'étais donné en arrivant à Lille il y a huit ans, et euh, j'ai, j'ai envie de dire qu'il y a une grande partie qui est vraiment réussie puisque je suis très fier de à chaque fois que lorsque je reviens diriger l'orchestre qui est le cas euh, encore très prochainement. Euh, voilà, les premières répétitions, je, je, je suis vraiment très très heureux de, 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 du travail qu'on a réussi à construire ensemble.
0: Eh bien, merci beaucoup Alexandre Bloch euh, d'avoir de consacré quelques minutes dans un peu du temps qu'on imagine très chargé, et bravo d'avoir euh, mentionné la cinquième symphonie de Mahler puisque c'est justement celle-là que nous allons pouvoir écouter dans la deuxième partie de ce concert avec l'Orchestre National de Lille. Très bonne soirée à vous, merci beaucoup.
3: Merci, à vous aussi, à bientôt, bonne soirée.
0: Finale très vite et très glé de la Sinfonietta de Francis Poulenc par l'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch à la direction. Fin de notre entracte.